0: Olá, muito bem-vindo ao podcast e você, claro, a gente discute assuntos interessantes aqui do Parlamento Paulista e conhece um pouquinho mais dos deputados e também das deputadas aqui do Palácio 9 de Julho, eu sou Júlia Stanzioni, lembrando vocês, hein? Toda segunda-feira, às sete da noite, lá no nosso canal do YouTube, você tem um episódio inédito do nosso podcast. E hoje, aqui comigo, o deputado Vinícius Camarinha, líder do governo aqui na Lesp. Olha só, tem 42 anos, nasceu em Marília, já foi prefeito lá da cidade do Interior Paulista, é advogado, mas já foi secretário de desenvolvimento econômico, ciência, e tecnologia e inovação aqui de São Paulo. Está no quarto mandato, com 42 anos, no quarto mandato, muito jovem. Bem-vindo, Alesp, você.
1: Obrigado, Julio. Um prazer estar aqui. Eu, eu, eu digo o seguinte, né? Uma frase até do vice-governador Rodrigo Garcia. É, eu tô antigo, mas não estou velho, porque eu comecei <risos> cedo. Então, é, tive a felicidade de optar pela vida pública, começar cedo, bem cedo. E pela vontade do povo, das pessoas, é, seguir essa trajetória com a oportunidade de ocupar é, é, cargos públicos de importância e, e espero ter contribuído e continuar contribuindo com sempre o projeto de melhorar a qualidade de vida é, da população, das pessoas, de onde a gente vive. Essa é a nossa missão.
0: E falando em missão, né, nessas legislaturas, é, o senhor já foi coautor de 69 leis, eu vou começar a destacar Quantas? 69 leis. Beleza, Bastante, hein? hein? Beleza, hein? E eu vou destacar algumas com, com o senhor, justamente para que a, as pessoas que nos assistem, nos ouvem nesse momento, saibam um pouquinho é, dos seus trabalhos por aqui. O senhor falou é, de tempo, né? Olha só, um projeto de lei que já completou 16 anos. Foi um lá dos primeiros que o senhor é, propôs aqui, que regulamenta o funcionamento das LAN Houses, Cyber Cafés. E essa lei ainda repercutiu, na época, né, repercutiu é bastante 2004, 2005 2004, 2004 2006, né? 2006, na verdade é 2006, Foi sancionada a lei 2006, em 2006. 2006 Vou contar aqui que antes da gente começar o nosso podcast A gente falava, nossa, Lan House Muita gente não sabe o que é Lan House a gente. dia é, o tio vai casa. explicar,
1: eu vou explicar O tio vai explicar o que é Então, é o seguinte é, Lan House, sabe que a fé? Era um espaço que as pessoas podiam alocar o computador para usar a internet uhum. É, não tinha smartphone não tinha celular que a gente acessa a internet então qualquer trabalho você tinha que estar tá, é, se você precisasse usar a internet você acessa um computador então as pessoas é, empreenderam a lan house e o Cyber cafés, ocorre que pô, muita gente usava para trabalho usava uhum. para jogos usava para sms, msn né <risos> coisas e e-mails tal e, a, 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 tava, estava ocorrendo um problema As pessoas usavam para cometer crime uhum. é, é, Cibernético, crime E e você não conseguia responsabilizar A pessoa que fez esse crime Porque locava uma máquina Então você chega lá o, Loca uma máquina E aí você comete o crime E vai embora O responsável era o dono da lan house Sim. Você não tinha um cadastro das pessoas que utilizavam é, Esse maquinário Então a gente obrigou a todas as pessoas que locarem esses equipamentos a fazerem um cadastro, deixar registrado esse cadastro para a gente, pra gente é, localizar o infrator. Muita pedofilia, crimes gravíssimos. Né? Então, isso foi disciplinado. Hoje, eu, tem poucas na House ainda, mas ainda tem.
0: Pouquíssimas, pouquíssimas, mas ainda, ainda existem. Tem, mas
1: ainda existem. Mas foi providencial naquela época, eu lembro que até o McDonald's, que é, dava uma oportunidade de computador de você acessar o computador uhum. na loja, tinha que também fazer o um cadastro.
0: então Foi, foi uma... bem
1: importante naquele momento, também é, também hoje quem usa, você poder é, é, identificar a pessoa que está usando esse, essa máquina, caso ela cometa crime.
0: Até porque, tanto naquela época, quanto agora, mesmo usando os smartphones, não as lan houses, as pessoas se escondem atrás da máquina, né? Exato. Para cometer os crimes, exato,
1: né? Exato, exato.
0: Então, é preciso você coibir, tentar coibir de, de algum modo e é um meio ali de fazer o cadastro, a pessoa, a pessoa tem que se identificar. De algum modo, ela não pode mentir o, o CPF, o RG, então já facilitaria exatamente, na época. Exatamente, né?
1: exatamente.
0: Talvez trazer alguma, alguma questão dessa, de, da época de Lan House Afins, para hoje, né? esses crimes cibernéticos que se tornaram né? mais difíceis de, de muito, encontrar muito,
1: o, muito, quem comete muito, eles. Muito, né? é. é que hoje você tem o ICQ, né que é a localização onde você utilizou uhum. E se for pelo celular, você identifica é, o dono do aparelho, né? O dono do é aparelho. É a modernidade, né? As coisas vão acontecendo, um chip, né? É... Então, existem algumas coisas assim que é, a tecnologia vai avançando e a gente precisa também avançar é, com tecnologia e leis também. Sim. A lei precisa acompanhar para que né, a tecnologia não sirva para... Uh, o mal, né? E sim, para o bem.
0: Isso é verdade. Uma próxima aqui que eu quero destacar com o senhor é sobre um projeto de lei que consegue, quer dizer, lei, né? Que foi sancionado, que consegue desconto em vestibulares e concursos para desempregados e pessoas de baixa renda, que querem, de algum modo, entrar no mercado de trabalho, mas que a inscrição acaba já sendo um impeditivo.
1: Isso era uma coisa incoerente, né? E é, eu observei, é, ouvindo as pessoas. Então, o. O que, que nós, legisladores, fazemos, é, que é o um papel fundamental do parlamento, leis. Uhum. Para que servem Sim. as leis? Para a gente disciplinar os costumes da nossa sociedade. Aquilo que precisa ser referendado e facilitar a vida das pessoas. Então, a gente precisa estar em sintonia com a população. Eu sempre gosto muito de ouvir sugestões. É, eu até esses dias é, coloquei é, para as pessoas né, Nas faculdades, quando eu vou conversar com os alunos Sim. Que lei você acha que a gente poderia fazer? O que, que você acha que a gente poderia melhorar? E uma das sugestões que eu recebi Foi percebendo que a pessoa desempregada O aluno sem é, condição financeira Ao prestar um vestibular Ou tentar ingressar no mercado de trabalho O Estado, ou até a própria iniciativa privada exigia dessa pessoa, nessa condição de dificuldade um item que esbarrava ele para ter a oportunidade do emprego ou de estudar Sim. na questão do estudo é vestibular e no emprego é, é, então, é, são, os são os concursos e aí eu pensei, poxa pessoa desempregada, sem recurso com dificuldade financeira não vai conseguir fazer o concurso porque não tem recurso e não vai conseguir estudar porque não tem dinheiro? Não
0: tem sentido, né? Não
1: faz sentido. Aí a gente aprovou essa lei que concede benefícios, até é, se tiver totalmente desempregado, até concede a é, gratuidade, em alguns casos 50% uhum. da, da taxa de inscrição para alunos, para a pessoa poder fazer vestibular, principalmente da rede pública e concurso público também. Então, nós, Estado, não podemos exigir que uma pessoa que queira trabalhar pague aquilo que ela não consegue para poder conseguir o seu emprego e, e no que diz respeito ao ensino pior ainda, o acesso ao ensino é gratuito, livre a pessoa não pode ter uma barreira e o vestibular é, era uma barreira econômica Sim. então só quem tem dinheiro conseguia pagar a taxa de inscrição do vestibular, isso foi uma lei super legal que a gente conseguiu aprovar você lembra o ano dela aí? Eu não, não, lembro, não lembro de eu tenho cabeça. a minha já, colinha já aqui, eu colinha. tenho
0: de 2007.
1: Então, olha aí, <risos> 2007. Então, também foi uma uma, uma caminhando né, aí pela, pelo estado de São Paulo. A gente começou a observar isso. Isso. E, você acredita que há uns 40 dias eu recebi uma pessoa agradecendo no meu Instagram é, por Se... eu ter sido beneficiada por, por essa lei? É. Então,
0: isso que é as é muito... pessoas
1: não sabem, viu? As pessoas não sabem que têm esse direito. Às vezes é difícil chegar isso para né? então, é a população. Chegar Quem é estudante, quem não tem condição financeira, pode é, é, usufruir desse direito de não pagar a taxa de inscrição, ou, se for o caso, pagar metade.
0: E a gente vê o quanto é, as leis mudam a vida das pessoas. Né? A gente está falando de 2007 <risos> né? para agora mais de uma década. Né? E ainda continua mudando a vida das pessoas e, e, e pelo jeito que o senhor fala Do quanto é importante para o senhor Também mudar a vida das pessoas Através das, dessas leis aprovadas E dos projetos apresentados
1: é, Disciplinando a evolução da sociedade né? A sociedade está muito dinâmica Está muito rápida é, tem uma é interessante que Se você for avaliar o tempo é, Nos últimos 50 anos Considerando de 1950 A 2000 é, você teve uma transformação da sociedade relativamente pequena em tecnologia. Uhum. Se, você, se você avaliar de 2000 a 2020, menos da metade, a revolução foi gigantesca. Sim. É, com o surgimento de rede social, internet, smartphone. Então, a, a sociedade evoluiu muito nesses últimos 20 anos, em comparação aos últimos 50, considerando Sim. o ano de 2000. E tudo isso exige da gente, legislador, o acompanhamento da gente disciplinar essa evolução. Então, tô, é bem legal. É bem, é, tem que estar em sintonia e procurando ajudar.
0: Isso é muito bacana. A gente está falando em ajudar, Sim. em sintonia. Lá no início do nosso podcast, o senhor se espantou com quantas leis aprovadas, né? Se eu falar que são 240 projetos de lei apresentados e aprovados.
1: Então, e eu, você vê que eu não me preocupo com o número. Eu me preocupo com as ideias que eu vou tendo Sim. com boas leis não é uma fábrica de leis Sim, a gente, lógico. a gente apresenta leis que possam contribuir com a com a qualidade de vida das pessoas, desburocratização, facilitar ter um estado parceiro, amigo, regulador que possa dar a oportunidade da pessoa viver melhor. Essa é a ideia. Então, Bastante coisa, também não sabia
0: Pois é, é uma, uma grande produção eu Acho que isso que o senhor falou é o mais importante Não importa o número, a quantidade Mas aquilo que muda a vida das pessoas Eu vou repetir de novo essa questão do mudar a vida das pessoas Porque é isso também que as pessoas Que elegeram o senhor e que o senhor está aqui hoje Esperam, né? Falando então dessa Questão de pensar na sociedade Temos um, um projeto de lei agora recente De 2021, que institui o Programa Estadual de Combate à Violência Doméstica Contra crianças e adolescentes E a gente sabe que nesses últimos anos de pandemia essa questão ficou muito latente.
1: Então, esse foi um problema que a gente viveu porque justamente mais dentro de casa, uhum. mais próximo, vivendo mais tempo dentro da casa e aí você tinha alguns problemas que nós constatamos que foi o aumento significativo de índices de violência doméstica.
0: Sim.
1: Hoje eu não E aí você não pode admitir isso, né? Não dá, a violência contra a criança, contra a mulher, é um é, além de crime É mais do que crime Ele é uma barbárie É uma barbárie a gente, a gente não pode hoje Em momento nenhum, infelizmente Isso lá atrás uhum. foi meio que Sim. É, velado. É, velado Hoje a gente não pode admitir que essas coisas aconteçam Então mais um projeto Mais uma lei Que a gente procurou colocar luz Sobre esse tema Focar esse tema Garantindo à mulher acesso rápido à delegacia, acesso rápido aos programas de apoio à, à mulher, à, ao adolescente. Inclusive, tem hoje um startup da Secretaria da Segurança Pública, onde você aciona esse startup quando você está sendo agredida. É, depois a gente pode até ver o link, eu não me lembro. Claro, mas a gente vê é assim. importante você ter esse aplicativo no seu celular, você aciona o botão e imediatamente. A, a polícia sabe onde você está, que você está sendo agredido, você não precisa ligar o 9-0. Oh, tô aqui, estou tô no Sim. seu Não, não, acionou. Já, uh, Mais uma vez a tecnologia. Do celular, a tecnologia ajudando a tecnologia. Pro bem Então, foi outra lei também super importante, que naquele momento a gente percebeu a necessidade de proteger a mulher, proteger a criança, proteger o adolescente eh, e fazer com que uh, nós, enquanto Estado, quanto sociedade, não admitamos violência contra a mulher contra a criança contra a adolescência contra quem quer que seja mas sobretudo para mulher para criança às vezes fragilizados Sim. às vezes a criança nem se diga uhum. tem nem como se defender então todas essas leis também foram momentos que a gente é, observou ali que a gente precisava endurecer contra esse tipo de crime
0: é, e o que o senhor falou é perfeita a, a palavra barbárie né? a gente não tem o que falar é sobre um barbárie, esse tipo de, é de barbárie, crime imagine. e até com relação a isso o senhor tem essa, é, essa lei, esse projeto de lei mas o parlamento paulista tem jogado luz também com relação a esse tema o parlamento se colocou em primeiro lugar na discussão também da violência contra a mulher assinando né, a parceria ali sim, do, do sinal sim, vermelho, sim. colocando o parlamento no centro da discussão é, eu gostaria de, de entender assim é, o parlamento é o maior parlamento da América Latina Quando um parlamento, como o de São Paulo Coloca a luz a esse tipo de tema é, Isso é, reverbera Em toda a sociedade Muito mais, né? Claro. É uma instituição como a Lespe
1: é, chama, atenção, chama atenção É o maior da América Latina, é o maior do Brasil São Paulo é, Sempre foi muito observado Pelos outros estados né? O que acontece aqui sempre é muito é, Muito observado Porque Pode ser uma boa, também as pessoas querem entender o que São Paulo está fazendo como uma metrópole. Então é bom que a gente dê também bons exemplos para o Brasil e para a América Latina como um todo.
0: Seguindo ainda nos projetos por aqui, deputado, o senhor falou ainda sobre essa questão de voltar para a sociedade. Né? Voltando um pouquinho no tempo, em 2011, também um projeto de lei pedindo prestação de pronto atendimento a quem consome o serviço de saúde em situação de emergência e de urgência. Porque a pessoa, quando está envolvida numa situação dessa, seja ela qual for no trânsito ou por algum outro motivo, ter que acionar o seu serviço de saúde para saber para onde vai e afins, teria que ser mesmo atendido. E isso também mudou a vida das pessoas que tiveram essa possibilidade.
1: É, a, eu Desde o começo, eu sempre pensei o seguinte. É, a gente tem uma dívida com a sociedade de 500 anos. Dívida social, dívida educacional, é, dívida financeira. O país é um país que, é, desde a sua descoberta, não prosperou como a gente gostaria que prosperasse. Então, a gente tem essa dívida. Tudo ao mesmo tempo, a gente não consegue fazer. É, é, é importante que a gente eleja prioridades. Eu elejo a saúde como uma prioridade. Né? A saúde precisa ser uma prioridade, porque sem saúde a gente não tem qualidade de vida. Então, essa é mais uma mais uma ação é, em proteção à saúde das pessoas né? Fazer com que a, a saúde tenha em todas as suas áreas um, um atendimento melhor, um atendimento melhor. É, Por exemplo, a Assembleia ela tem algumas dificuldades do ponto de vista legal A gente não pode legislar sobre temas que a gente gostaria muita coisa é, é competência da Câmara Sim. Federal, Brasília muita, muita coisa é competência da Câmara Municipal, os vereadores e a gente fica ensanduichado em alguns temas. temas, então nem sempre a gente consegue fazer aquilo que a gente gostaria mas a gente faz o que é possível a gente faz o que dá a gente fazer, a Constituição Federal deixou as prerrogativas do Parlamento Estadual com muitas limitações, mas a gente faz procura fazer e procura avançar uma lei que teve muito debate, foi mais ou menos nesse mesmo período, é, e eu participei junto com o governador Serra, a época foi de proibir é, fumo em lugar fechado. sim é, São Paulo foi o primeiro estado a fazer essa lei.
0: A famosa lei antifumo, é. para quem já e escutou, é tinha. E eu
1: tinha um projeto aqui na Assembleia, o governador queria mandar um, nós fizemos juntos. Tá. O nosso projeto foi Conexo. E essa foi a lei assim, que mais deu repercussão, porque... É, você se lembra que você podia fumar em bar, você podia fumar em restaurante, você podia fumar em lugar fechado, podia fumar no ônibus, você podia fumar até em avião. Quando eu apresentei essa lei, e a gente aprovou, eu estava num restaurante em Marília, eu fui hostilizado por um fumante. Uou. Toda vez que ele saía para fumar lá fora, uhum. ele falava alguma palavra para me hostilizar. Aí ele voltava. e estava bêbado também. Aí ele saía, ele... Sim. E hoje, você vê como é, passado 10 <risos> anos, a gente não se vê mais com alguém fumando do nosso lado em ambiente fechado.
0: E vamos combinar que bom, né? Porque ambiente fechado não, se não vê é ambiente Nada contra
1: quem fuma, pra... mas o direito de você ter é, a qualidade Sim. do ar, onde você está, é um direito teu. aonde a pessoa invadia esse teu direito, com, além do malefício que o cigarro traz para quem é fumante passivo. Então foi uma lei que deu uma baita repercussão, é, eu me lembro perfeitamente <risos> desse desse momento e aí as pessoas é, dizendo que era um direito, que eles tinham e tal, e a gente fez o um, um raciocínio inverso que é justamente esse que a gente acabou de fazer, mas lei de combate ao, 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 ao fumo em lugar fechado evidentemente foi muito, foi muito discutido aqui na casa. Tinha até uma discussão para proibir em parque, uhum. praia. O meu projeto era até maior. Maior, mais maior, amplo, né? é, Ampliar. mais amplo tal. Mas aí paramos por aí.
0: <risos> Fa Seguindo aqui eh, com o nosso papo, deputado, saindo um pouquinho dessa questão de projetos de lei enquanto deputado, o senhor foi secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho eh, sobre a questão de ciência, tecnologia e inovação nesse momento em que, espero eu, a gente esteja na reta final da pandemia, para pensar em desenvolvimento é. econômico e crescimento econômico nesse é. pós-pandemia.
1: Ah, é uma É uma área estratégica. Ah, uma vez eu conversando com o é, Benjamin, é, o Benjamin Steinbrooks, da Companhia Esterúrgica Nacional. Sim. Aço, Ferro. É, ele me diz o seguinte, é, deputado, o meu negócio é old-fashion, significa é, é negócio antigo, né? <risos> o que vira agora é tecnologia, startup, é, programas, é, rede social. E você vê, lança um programa chamado, é o tal do Unicórnio, né? Que, que vira, uma startup que vira, um aplicativo que vira, vale bilhões do dia para a noite. Do dia para noite. E tudo isso envolve ciência e tecnologia, Sim. conhecimento. Eu sempre faço uma comparativa interessante, né? Nós, desde 1500, produzimos as mesmas coisas. Só mudou o tipo de cultura. O que, que a gente vendia lá atrás? Pau Brasil, depois o açúcar. E era o que a gente sempre exportou. Sim. Brasil. Hoje a gente continua com as mesmas características. Só que hoje a gente vende soja, milho, é, café. E a gente não avançou na tecnologia.
0: O que, que o Japão
1: vende? O bons... que, que a Coreia vende? Um chip, é. conhecimento, tecnologia agora programas enquanto a gente tem que vender um saco de café um saco de soja eles vendem um chip por 200 dólares, 300 dólares é, e a gente vende ainda vende produtos agrícolas né? então a gente não avançou
0: Nessa questão a gente de não agregou valor
1: então por isso que a gente faz, desenvolvimento econômico sem ciência e tecnologia, hoje é focado nesse assunto, é a gente pensar a gente pensar em tecnologia, e, e quando eu Estive na secretaria, participei do, do, do último ano da gestão do governador Márcio França, a gente lançou a ETECRI, Escolas de Técnicas em Economia Criativa. Fazer o um jovem pensar, fazer o um jovem pensar, pensar num programa, pensar num game. Você sabe que hoje o game, por incrível que pareça, vende mais que música, vende mais que livro, vende mais que Netflix. O poder é, de Netflix, consumo
0: no mundo game, todo de game, né?
1: game. É impressionante, é o dobro. São bilhões e bilhões de reais quando você tem um game lá, a meninada baixa esse game, compra depois as ferramentas do game e vai a é uma indústria. É um, é, é, envolve bilhões, milhões de pessoas e tudo isso, conhecimento, ideia... E a gente tem um povo muito criativo. O
0: conhecimento gera, gera lucro, né? As pessoas precisam entender que o conhecimento não é. Aquele conhecimento não pode ficar só restrito a, 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 ao seu local, é. né?
1: Você vê o brasileiro que detém 5% do Facebook. É, é hoje o, 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 o brasileiro mais rico do mundo. Com 5% do, 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 do Facebook. Quando ele criou Sim. junto com. Com, com, com o Zuckberg lá, lá lá em Harvard, né? Eles montaram juntos tal, e, e Então, você vê, é isso. E a gente precisa investir nisso. A gente pôs isso. Precisamos, precisamos colocar isso nas escolas. Precisamos fazer a meninada pensar tecnologia. Pensar inovação. Sim. Pensar coisas que... que é o que, vai, é o que vai virar economicamente. É o que vai virar economicamente. Agregar valor nos nossos produtos. Então, foi um período que eu fiquei na secretaria. A gente <risos> ajudou a... a, a a instituir programas como esse é, e eu continuo defendendo que possamos continuar, sobretudo nas nossas escolas, incentivar a meninada a pensar coisas desse tipo.
0: E... Falando nessa questão do pensar, nós estamos na reta final do nosso Alesp e você. Lá no início a gente falou, o senhor falou, né? É, eu falei na verdade, o senhor tão jovem, já no quarto mandato, já passou por tantas coisas na, na política, né? É, e o senhor falou que foi algo, deu a entender que foi algo natural acontecer isso na sua vida. Gostaria que o senhor contasse um pouquinho para quem nos assiste e nos ouve é, o porquê de ter ingressado na política.
1: Eu nasci, eu nasci na, em família de, na minha família com muitos homens públicos, né? O meu avô cartorário, depois vereador, o meu pai prefeito. E eu, desde que eu nasci, o, o café da manhã, o almoço e a janta era política. Sim. E política, é, sempre digo o seguinte, né? Às vezes a política é, é um termo que as pessoas às vezes, torcem o nariz. Uhum. Mas a política ela é boa, ruim é o mal político A política como instituição Ela é essencial para a gente organizar a sociedade E pensar como a gente deve Melhorar a vida das pessoas É através da política que a gente faz isso É o tempo da Grécia né? do, do Sócrates, Platão ah, Aristóteles Eles pensavam a sociedade com a política Na reunião eh, Entre eles Para organizar como é que as coisas eh, Vão se dar na nossa vida então, a gente precisa fazer política, a gente precisa envolver a sociedade na política e não discriminar. Então, eu sempre é, gostei muito. Sim. E a minha família sempre discutia política, 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 <risos> política. E eu fui, 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 incentivado pela minha família, pelo meu pai. A minha primeira eleição foi com 21 anos de idade. Muito novo. Eu fui o deputado mais novo da história do estado de São Paulo. Tomei posse com 22, até porque a lei exige 21 é, isso é só um marco, mas para mim não mudou nada, então eu ganhei muita experiência, é, são 20 anos de vida pública, e isso foi me dando uma especialidade, conhecer gente, conhecer as necessidades, conhecer as prioridades. Eu aprovei recentemente uma lei que quero destacar, que é o pró Infantil, o maior patrimônio que a gente tem na vida, e isso foi pensando também a, Sim. a sociedade, né? Eu tô com um filho de dois, vou ter uma filha agora, eu sempre... Pensa assim, o que a gente tem que fazer para a sociedade? Qual que Sim. é o nosso maior patrimônio? É um filho. O maior é patrimônio mesmo. que a gente tem na vida é um filho. A gente faz qualquer coisa por é um filho. Mesmo. Então a gente precisa pensar políticas públicas para criança, políticas públicas para o nosso filho. E o maior reconhecimento que eu tive na minha vida pública foi ter sido prefeito amigo da criança pelo Instituto é, Unicef, por políticas, ações à criança, defesa da criança. E, e aí a maior causa da morte de criança é câncer. E a gente precisa fazer com que esse tratamento seja o melhor possível para as nossas crianças. Porque não tem nada mais trágico do que uma notícia como essa.
0: Sim, verdade. verdade. Tem nada
1: pior na vida do que uma notícia como essa para a família, para a criança. E aí eu fiz um trabalho maravilhoso de conhecer as estruturas que existem no Estado. Nós estamos implementando novos serviços, nova estrutura, até o acolhimento dessa criança. Sim. Como é que é a arquitetura desse local, como é que essa pessoa está sendo recebida. Então, eu estou fazendo um trabalho muito voltado à criança, tem sido a nossa bandeira de trabalho. Gosto muito das pautas animais, eu tenho um projeto em defesa animal. Sim, é Eu tenho um projeto em defesa do meio ambiente, mas a criança tem que ser a pauta número um. A criança tem que ser a pauta número um. Esse dia uma pessoa falou para mim que é, a gente tem tempo para passar com o cachorro <risos> e põe o nosso avô no asilo. Uhum e às vezes não acha tempo para ir passar com a criança, né? É, e às vezes os valores acabam e a gente acaba o que que nós, poder público, estamos fazendo para as crianças? Sim. Como é que estão as crianças nesses é voltar lugares? Aos né? ó, voltar os então olhos é focar na criança, focar na criança. Criança não pode sofrer, criança não pode ser discriminada, criança não pode ser maltratada. Esse dia minha esposa contou que uma enfermeira contou para ela que ela trabalha em um orfanato. Uma família deixou quatro filhos lá Uau. e abandonou as crianças. E uma criancinha de quatro anos chorava todo dia perguntando da mãe. Sim. Todo dia a criança difícil. perguntando da mãe.
0: Muito difícil você, isso.
1: Eu falei, meu Deus do céu, como é que pode? E é era, era uma família drogada. O pai e a mãe drogada abandonou, deixou lá no orfanato. E a criancinha mais novinha perguntando Sim. pra mãe. Isso aí é pensou, né? É, gente,
0: nós que somos pais, pega na gente lá no coração e quem nos ouve também, né? Não tem jeito, é, então deputado.
1: Muito obrigado, desculpa ter falado um pouquinho mais, mas tô muito feliz de estar aqui com vocês.
0: Nós também ficamos muito felizes de ter o senhor aqui no alesp você no podcast, mas todos esses outros temas dá para um segun, uma segunda edição do, do é, Alesp e você, coisa. tá bom? Fico muito obrigado, o senhor. tá?
1: Muito obrigado, Júlio. Um abração para vocês. Obrigado.
0: Obrigada, deputado. Então, você já sabe, né, Para reveta esse nosso Alespe Você e todos os outros episódios lá no nosso canal do YouTube e, claro, aqui no site da Assembleia Legislativa de São Paulo, toda a produção dos deputados e das deputadas. Eu fico por aqui. Até mais.